0: Este zancocho, previo a las elecciones, tiene como protagonistas a las dos aspirantes a la vicepresidencia. Viene cargado esas preguntas de los ciudadanos que se inquietan por cada uno de los lados en contienda. Aló por favor Colombia y El Espectador quieren darle voz a sus inquietudes, que le puedan hablar al oído a quienes quieren gobernar. Así usted va afinando su paladar político con diferentes sabores y se dejará sorprender por dos preguntas finales de quienes se registraron en aloporfavorcolombia.com e hicieron preguntas sobre temas puntuales que le interesan a cualquier ciudadano. Carlos Andrés desde Medellín se lamenta de la inexperiencia de Banduque y le pregunta a Marta Lucía por qué ella no asumió el liderato de esa campaña. Carlos
1: Ramírez, y antes de empezar quisiera... La profesora la experiencia, la estrategia y lo que ha sido en, en su carrera. Si bien no estoy de acuerdo con muchas de sus políticas no como con ellas, me parece que es una persona muy valiosa, una mujer muy valiosa para este país. Y creo que, que hay mucha falta presencia también en, en, en ellos en eh, sí, fin, del gobierno. Me parece triste que personas como usted con un de experiencia tengan que optar por vez por una tendencia tan tan anacrónica para el país, pero de todas maneras me parece mi respeto mundial a usted por eso porque yo lo siento que usted está muchísimo más preparada que Iván Duque y de verdad usted debería ser la cabeza de la, de la coalición. Y le pregunto si usted quiere que justo con sus seguidores, la que escucharos? o una que en su coalición. Bueno, pues en primer lugar a Santiago por esta iniciativa lo felicito, además me parece que es una excelente eh, innovación de la manera en que nos podemos contactar con los ciudadanos y a Carlos, por supuesto, también le agradezco muchísimo el interés en contactarse conmigo y sobre todo pues también sus expresiones eh, amables hacia los que ha sido mi trayectoria para los agradece. es cierto yo tengo una trayectoria larga en experiencia, en conocimiento, tanto en el sector público como privado. les tengo que decir con franqueza a, a ustedes dos y no sé si aquí hay más audiencia, que para uno cuando realmente quiere servirle al país cuando uno ve con angustia el deterioro que se está dando en Colombia cuando uno ve el riesgo enorme que tenemos por delante tiene que optar o por hacer parte de un proceso y una solución como lo que hice yo o conseguir el resto de la vida con un discurso teórico con un discurso seguramente sólidos pero sin ninguna posibilidad práctica de transformar a Colombia y de tener un impacto yo sé por los dineros, para mí ha sido muy duro porque en realidad yo he decidido entrar a hacer política electoral desde el año 2006 cuando me retiré del Ministerio de Defensa voté a mi oficina de consultoría internacional y yo dije que estaba haciendo acá ¿no quieres algo que realmente tiene impacto en el sistema de Colombia? y empecé la política, me he entregado una y otra vez viendo una de las narices y una de la compra de votos, el clientelismo, las maquinarias alrededor de país, todos los políticos que tenían la oportunidad de ver. Y siento que Colombia ya no, ya no tenemos mucho tiempo de lograr un cambio real. Yo si estoy convencida que Iván Duque es un hombre que tiene una buena formación, una preparación sólida. Tiene un partido que es un partido organizado. Y por supuesto que tenemos que ver realmente desde el gobierno cómo somos capaces de lograr ese cambio que necesita Colombia.
0: Una historiadora e investigadora del feminismo, trae a la mesa una discusión que no se ha abordado en los debates e interesa mucho a las mujeres. Escuchemos.
1: Sí, bueno, pues en, en, como hablas de la partería tradicional, yo conozco casos de, de mujeres en el Pacífico, pues dicen que, que ellas de todas maneras el sistema de salud o el sistema no las reconoce como tal, entonces ¿qué hacer para que ellas sean reconocidas? Y como, como pues una práctica que, válida. Pero, sí, hay, hay trabajos, mira, coincidencialmente, siendo congresista todavía, el año pasado conocí una red de parteras de El Chocó, que estaban empezando a hacer una gestión con el Ministerio de Salud para que su práctica y su oficio fuera reconocida. Son, son siglos de, de desconocimiento del valor de las prácticas ancestrales. ¿no? solo de las mujeres negras que fue con quienes me reuní sino también de mujeres indígenas recordemos por ejemplo que en la Guajira las mujeres guayú dan a luz de pie ellas, uh -huh. esa es su práctica y han tenido enormes dificultades para que cuando llegan a una a una institución eh, clínica en Río Hacha por ejemplo respeten esas prácticas de eso se trata, de ese encuentro de saberes pero por supuesto pues hay que hacer todo el proceso de atención y de cuidado para que también esas prácticas ancestrales no vayan a significar riesgo eh, para, la,
0: para la madre. Sebastián, un joven interesado por la propuesta del Centro Democrático de Unificar las Cortes le pregunta a Marta Lucía qué significa esto.
1: Eh, tengo una pregunta muy puntual. Eh. Con la propuesta del doctor Iván Duque de unificar las cortes, ¿cómo sería el funcionamiento de una sola corte en, en Colombia? No, mira, yo creo que acá lo más importante de todo es recordar que Iván Duque mencionó esa como una posibilidad. Dijo que Colombia tenía que analizar la posibilidad de unificar la corte igual que ustedes también. Eh, en Estados Unidos y en varios países él mencionó tal 43 países que tienen eh, que tienen unos soporte y él lo planteó como una posibilidad para que realmente tenga esta, esa discusión nacional y para que de verdad pues el país escoja el sistema que mejor garantía sea Nos nosotros de una justicia que sea eficiente, que sea transparente, que sea oportuna eh, y sobre todo realmente despolitizar la justicia ahora, esta como esta pena es una propuesta que está sobre la mesa, pues hay varias personas que se han expresado a favor gente como por ejemplo el expresidente de la corte, eh, Jaime Arrugla ha sido una de las personas que ha querido hablar a favor de esto, eh, por ejemplo la presidenta de la fundación de la justicia en Gloria María Borrero, y ha dicho que es una idea que también en varios países ha dado buenos resultados y que considera que es conveniente analizarla entonces no hay de invasiva una decisión de presentar un proyecto en ese sentido, pero sí realmente eh, alguna, algún método que permita que se unifique en Colombia la jurisprudencia. Yo realmente soy más partidaria, mantener una Corte Constitucional independiente. Me parece que el papel de la Corte Constitucional ha sido muy valioso de ninguno se podría pensar que una unificación vaya a ir en detrimento, por ejemplo, de la tutela, que es algo que han salido a criticar muchos, eso jamás en la vida sería eh, deseable ni pensable, pero pues hay que mirar esa propuesta como está todo.
0: Juliet, economista y estudiante de finanzas de la Universidad de Nariño, le inquieta la propuesta energética de la Colombia humana.
2: En una columna publicada por El Espectador Ángela, la propuesta de carácter económico de Gustavo Petro es ambiciosa y desacertada en el sentido en que eh, se enmarca en intenciones que son imposibles de realizar en cuatro años. Te cito, es fácil saber y decir que Colombia debe reducir su dependencia al sector minero energético, proteger sus recursos naturales durante el proceso productivo, promover la equidad. Lo difícil es proponer reformas e iniciativas concretas para lograrlo. ¿Cómo se puede lograr esa realización y cómo se puede hacer realidad ese plan a cabalidad y sostenerlo? Teniendo en cuenta pues que el país cuenta con unas limitaciones presupuestales demasiado altas. ¿Se va a respetar esa
1: regla acá o qué se va a hacer en ese sentido, Ángel? Bueno, la verdad es que yo también leí esa columna y me parece que, con todo respeto, es una lectura de economistas La corrupción y e... de los recursos de esos 55 millones y no siempre se devuelve ni en promoción ni en prevención. Entonces lo que yo creo es que nosotros tenemos una propuesta que perfectamente hace dos de los de las grandes apuestas del proyecto que es eh, hacer realidad el derecho fundamental a la salud que ya está en la constitución. Eso no hay que inventarse nada, lo no que hay que hacer es cumplirlo y ahora las verdades hay de que decirles que aún los economistas contemporáneos hoy en día están reformulando eso que fue el concepto de Washington, que fue una receta de bajo, baja inversión pública eh, disminuir el tamaño del Estado afinarnos en las alianzas público-privadas que en Colombia lo que han hecho en muchos de los casos mira lo de Chirajada estoy hablando de Meta, es que estos grandes contratistas y hombres, millones
0: Sigue cocinándose la carrera a la casa de Nariño y el plato fuerte está casi listo. El próximo domingo son las elecciones y una de estas dos mujeres será la primera vicepresidenta del país. ¿Cuál lo convenció más? ¿Le dieron propuestas y argumentos serios para definir su voto? Este es el último zancocho presidencial. Aló, por favor, Colombia, en alianza con El Espectador, han creado este formato para poner a los ciudadanos de a pie a conversar con quienes quieren gobernar. Nuestra misión es que con estos sabores diferentes, usted afine su paladar y le dé espacio a ingredientes que no creía le podían gustar. Así le bajamos un poquito a la polarización y salimos bien alimentados a votar. No comiendo entero, sino preguntando y cuestionando a esos políticos que aceptaron tener llamadas de 10 minutos con ciudadanos. Si quieres saber más, visítenos en aló, por favor, Colombia, colombia.com, escuche las otras llamadas y deguste otros ancochos presidenciales.